0: Hola, mi nombre es Marianela y nací con fibrosisquística.
1: Y yo soy la doctora Betiana Pereira, médica neumonóloga a cargo del servicio de neumonología del Hospital San Roque de Córdoba y coordinadora del equipo interdisciplinario de fibrosisquística del adulto. En esta ocasión, eh, desde la sección de fibrosisquística de la MR, estamos haciendo esta serie de podcasts. Eh, con nuestros pacientes, y en este caso vamos a hablar unos minutitos, les vamos a dedicar a lo que hemos llamado fibrosis quística en primera persona. Marí, ¿cuántos años tenés ahora? Eh, 26 años tengo actualmente. Bien, y vos bien dijiste que... Mm -hmm naciste con fibrosis quística, ¿no es cierto? Entonces, ¿vos recordás el día en que te enteraste que tenías fibrosis quística? ¿Hubo un momento concreto en el cual vos eh, supiste de tu diagnóstico? ¿Nos querés contar? Eh,
0: no, en realidad acordarme no me acuerdo porque eh, ya me estaban esperando que naciera con la patología, por una cuestión de que tengo dos hermanos anteriores a mí, bellizos, eh, uno falleció en el parto y otro pudo aguantar, y cuando le hacen, el le, le realizan el test de sudor, eh, a los dos les dio positivo fibrosisquística, entonces ya había una posibilidad que en un futuro eh, en los próximos hijos vinieran con esa enfermedad. Entonces yo era sabido, o sea, no sé si era sabido, pero pero bueno, estaba la posibilidad, lamentablemente,
1: para mis padres. ¿Y cuándo fue que vos empezaste a escuchar que tuvieras uso de razón para saber que tenías alguna enfermedad, digamos, y que después supiste que era la fibrosis quística? Más o menos, ¿ibas a la escuela? ¿En qué momento? Eh,
0: ¿En qué momento la escuché? Fue siempre. Siempre, en mi casa, porque... En mi casa la fibrosis quística se trató desde el primer día, tanto para mi hermano como para mí, eh, entonces siempre estuve en el ámbito de la fibrosis quística, pero entenderla y entenderla más o menos y, y, y investigar un poco de lo que se trataba fue en mi adolescencia, en mi, en, cuando empecé primer año, segundo año del colegio, que tenía 15, 16 que eh, fue cuando arranqué por ahí, más con con esta eh, con el catarro continuo, eh, con dolores de cabeza más frecuentes, eh, que ya, ya no estaba tanto mi mamá encima por una cuestión de que yo le dije, déjame a mí, eh, que yo soy grande, que yo puedo, que, que yo todo. Eh. Y bueno, y ahí empecé, empecé, empecé a investigar, empecé a ver qué era, qué me pasaba, qué sentía. Eh, la medicación, que si no la tomaba, que me pasa, y así, fue, fue todo, el día a día, siempre fue día a día eso, hasta hoy día, ¿eh? también 26.
1: Y actualmente, que tenés más conciencia de, de lo que implica la enfermedad, ¿qué pensás vos que, que condiciona tu día a día la fibrosis quística?
0: Todo, todo, lamentablemente todo. Y cuando digo todo, es desde levantarte, ¿por qué? Porque el cuerpo está acostado ocho horas, y te levantaste y arrancas con la tos hasta que te vas a acostar a dormir a la noche, porque en el día te duele la cabeza, en el día te duele el cuerpo, te duele la cintura, te duele la espalda, eh, todo te implica, absolutamente todo. No tenés un momento en el día que vos decís me siento bien, no me duele nada, estoy perfecta. No. O sea, continuamente me doy cuenta que la enfermedad está en mí.
1: Y en relación a tus seres queridos, a tus amigos, a tu pareja, ¿cómo viviste vos el momento de tener que explicarles a ellos sí. de tu enfermedad?
0: algo negativo? Durísimo, durísimo, súper, 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 súper duro. Eh, hasta el día de hoy, cuando conozco a alguien nuevo, tener que contar mi enfermedad es como... Eh, a ver, no todo, el mundo, no todo el mundo debe pensar igual que yo, eh, pero para mí es algo... Tener este tipo de patología para mí es... Eh, uy el, el, A mí siempre me molestó el, que después de que lo cuento viene el, uy, pobrecita, eh, uy, no debes tener vida. Y ni siquiera, o sea, te juzgan y ni siquiera eh, te entienden o no te dejan explicar bien la situación eh, de cómo es realmente llevar la enfermedad. Entonces siempre me costó, siempre. Por ejemplo... Eh, cuando le tuve que contar a mi pareja, creo que había estado, no sé, dos horas llorando sin poder hablar, y él me dice, eh, decime que, que tenés un cáncer terminal. Entonces ahí cuando me dijo esa respuesta yo le digo, no, le digo, tengo fibrosis quística, y le expliqué más o menos en ese momento, él no entendía lo que era, yo le conté que tomaba medicación, que me hacían nebulizaciones, que energía respiratoria, eh, tenía que hacer actividad física, o sea, vivir para la enfermedad. Y él dijo, bueno, pero no es nada, tranqui. Y hoy día, eh, hoy día me, me, me entiende lo que es. Todo familiar mío entiende lo que es. Pero todo el que está conmigo 24-7 en la casa. Porque el que está afuera y el que no tiene idea de la enfermedad, no sabe lo que se padece.
1: O sea que es una realidad que hay mucha desinformación en la sociedad Uf. y que deberíamos contribuir con eso para llenarles un poco el camino, ¿no es cierto?
0: Pero ni hablar, ni hablar. Mira, con el solo hecho de decirte que, que hace poco empecé empecé varias actividades físicas y, y charlando con las mismas personas es que me voy encontrando en, en, en la vida, en, en, ahí mismo en actividades físicas, cuando les nombro la enfermedad es como. me miran como diciendo, no sé. ¿hay algo que decís, no, 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 no entiendo, ¿no? Y yo más o menos se lo explico que el monco, que no sé qué, que una cosa, que otra. Y no, no entiendo, no, no están en, en, en sintonía con eso. No están en sintonía.
1: Ay, ¿Hay algo que te gustaría hacer que, que vos creas que tu enfermedad te limita a hacerlo? No, sí.
0: En las condiciones que estoy actualmente, lamentablemente sí. Eh, mira, después de mis 17 años, que es cuando yo le digo a mi madre que, que ya estaba, que yo me puedo cuidar sola, ahí empecé a tener eh, altos y bajos con enfermedad. Llevo tres internaciones en mis 26 años, todas fueron después de mis 17 hasta mis 26 pero por, eh, abandono. Eh, por abandono, por abandono, por no querer aceptar, por decir que, porque no tengo nada. Nunca eh, tomé la dimensión de lo que es la fibrosis quística, y no es que, no de ignorante, ¿eh? ¿no? porque la verdad que con respecto a mi familia, a mis médicos, eh, siempre me han mostrado realmente eh, eh, en la verdad de cómo es si no es por rechazo personal que siempre fue el el tener que convivir con esto toda la vida no 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 lo supero para nada eh, y bueno, es un tratamiento día a día es decir, bueno es lo que tocó, es lo que hay o te gana la enfermedad o, o, o le ganas vos y podés tratar de, de, de llevar la vida a lo mejor normal
1: posible Y Mari, ¿qué, ¿qué podés proyectar vos para tu futuro inmediato?
0: Esa pregunta la estuve esperando eh, ¿Sí? Mi deseo mi deseo inmediato mi, a, a futuro inmediato hace poco vos me diste la noticia de que mmm, había un modulador para mi mutación eh, bueno, y se presentó los papeles como vos me diste todos los papeles yo fui, los busqué los dejé en mi obra social y hace tres meses y medio que estoy esperando una respuesta de mi obra social y son tres meses y medio menos de vida que tengo porque eh, como te explico esta enfermedad avanza todos los días y vos te dejas de estar y los días pasan y la enfermedad, por decirlo, por decirlo así en criollo, te termina eh, devorando. Así que, mi, mi, volviendo a la pregunta que me hiciste, que me explayé, eh, mi deseo a futuro, ya inmediato, es mi modulador, el sacar, que es el que me recomendaste, el que me, o sea, el que me, no que me recomendaste, sino el que el que puedo tomar. Pero bueno, acá hay que esperar y ver qué se puede hacer mientras tanto.
1: Con tu experiencia, con, con la enfermedad, ¿qué, ¿qué le dirías vos a un pacientito que recién recibe el diagnóstico de fibrosis quística? ¿Cuál sería tu aporte para él, tu consejo? Eh, que se aferre
0: mucho a su familia, que son las únicas personas que van a estar, siempre, siempre. Por más que tenga el peor día de tu vida con respecto a la enfermedad, ellos van a estar ahí para tratar de, de levantarte y, y que puedas seguir. Porque esto es un día a día. Y la persona que lo padece es la persona que me va a entender. Porque es una lucha continua. Hay días que, que te levantas y decís, ya está. ¿Por qué tanto sufrimiento?
1: Y tenés que María. seguir. Y, y contame algún momento alegre, porque vos sos una persona alegre y sos optimista. Contame qué son las cosas o los desafíos que te hacen eh, pensar en positivo para seguir el día a día, como vos haces a diario.
0: Eh, mira, algo muy alegre es cuando vas al hospital y aumentas de peso. <risa> y te dicen, ¿aumentaste? Simple hecho de decir 300 gramos, y yo me voy con una sonrisa de oreja a oreja porque para mí 300 gramos es, es un número inalcanzable. O como por ejemplo la última internación que tuve en abril de este año, salí con dos kilos más, imagínate, fue la gloria. Eh, eso eso es, con respecto a la enfermedad, no esos son momentos eh, que por ahí te dan ganas de... de de, de seguir luchando y, eh, y cuando los estudios te salen bien, los análisis de sangre te salen bien, eh, entonces vos decís, bueno, vamos a ponerle onda, vamos a ponerle pila, tengo a mi familia que me apoya y hay que seguir y hay que darle porque yo creo que en esta vida vinimos eh, a dejar una marca,
1: sí o sí. Sin duda, la verdad que escucharte nos emociona a todos eh, y es un placer. Te voy a hacer una última preguntita como para que vayamos terminando la entrevista eh, y tiene que ver un poco con las expectativas que tienen ustedes, vos en particular, en relación a los avances de la ciencia con respecto a lo que son los tratamientos, la tecnología, que la verdad que eh, en fibrosis quítica ha avanzado mucho. Y hay mucha expectativa en relación a eso ¿Cómo los vivís vos? ¿Qué, ¿Qué te pasa con esos avances? Felicidad, Betty
0: Sentís que no no Que no sos un bicho raro Sentís que la ciencia Y que todas las personas que están Estudiando Y e investigando para que haya Lo mejor posible Porque cada vez eh, Cada vez hay mejores cosas Desde que yo tengo uso de ración más o menos de mis 20 años, que la ciencia cada vez va sacando una nebulización que te la hace en menos tiempo, una nebulización que, que, que en, vez de, en vez de líquida y tenés que estar una hora sentada haciéndotela, viene en polvo y te la haces en 10 minutos. Y eso, no te voy a mentir, eso te da eh, eh, fuerzas. Te da fuerzas porque te están ayudando a que tu día a día a que tu vida ya sea lo más normal posible, o sea, tan simple como la palabra normal, la palabra normal, entonces, cuando, por ejemplo, que me entero de la ciencia, que vos me das la noticia y me llamaste y me dijiste, Flaca, tenemos un lugar para vos, pues sí, o sea, y estoy hablando con muchísimos pacientes con fibrosis quística de mi edad, eh, que me cuentan el antes y el después del modulador y yo digo, no, no puede ser, o sea, no puede ser. Entonces, el simple hecho de que, por eso te digo que la gente no entiende lo que es la quística porque si la gente entendiera, no todo el mundo, sino el, el que, como por ejemplo en este caso las obras sociales, si entendieran lo que es la ferozis quística antes y la ferozis quística después del modulador, todos seríamos muchísimo más felices muchísimo más bueno, felices Marí, podríamos
1: tener una mejor la, vida la verdad que, que es un placer que nos hayas concedido estos minutos de tu vida te conozco entrañablemente <ríe> <ríe> sos una personita tan hermosa así que bueno, te agradecemos todo este esfuerzo que has puesto y creo que esta entrevista va, va a motivar a más de una persona ojalá, así, que, bueno, así sea te mando un beso enorme y Gracias. Bravo Betty. Te mando un beso frío.